0: You s a y take me home, I s a i no, Perignon.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听试考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，周六啊，咱继续这个。长篇的正经的节目。最近呢，有一条关于华为的新闻，说呀，有一位法国的数学家叫做洛朗·拉夫格加入到了华为。他呢是菲尔兹奖得主，是法兰西科学院的院士，呃，也可以说是现今呐世界级的大数学家啊。当然，咱们绝大多数应该是没听过这个人的名字啊，啊，这也很正常，对吧？那么一家做手机、做通讯的科技公司，为什么要招募数学家呢？感觉这个它没啥关系啊。呃，因为吧，就这些大型的科技公司啊，呃，要进行一些非常深入的底层的基础的科学领域的研究，也不只是华为啊，就这些你说得上来的这些科技大公司，哎，都有很强大的数学团队啊。所以呢，就是他这些研究吧，他与这个基础数学的研究，他是分不开的。那早在二零零六年呢、啊，华为就在俄罗斯和法国这两个传统的数学强国建立了这个数学研究所啊。那无论是手机、电脑还是其他的电子通讯设备，其实都离不开数学，甚至说都是以数学为中心的。那么看到这个新闻之后啊，我就想到了，就是。呃，想要聊聊法国的数学哈、啊，就法国的数学为什么这么强？呃，好久没聊数学这方面的事儿了哈。但是咱咱说的这个是数学史啊，数学的历史，并不是数学本身啊。呃，放心哈、啊，咱咱聊就是聊非常肤浅的啊，那不往深了聊。呃，因为啥呢？首先你不爱听啊，其实呢我也不会啊，所以呢咱们就聊聊非常表浅的这个法国数学的历史，就说一说这个法国为什么。一直他这数学都这么强大哈，能够呃生产出啊产生出啊这么多数学大师。你看，从韦达、笛卡尔、呃、啊、费马、达朗贝尔、拉格朗日、啊傅立叶、拉普拉斯、科西、伽罗华、庞加莱哈、啊、等等等等吧，我们能说出一大堆一大堆这种世界顶尖级的数学大师。那据不完全统计吧，就是从这个中世纪之后的这些。呃，近现代的数学大师当中，那法国人呢是占了全世界的三分之一啊。当然，咱说这个统计是非常粗略的，对吧？很不严谨，因为你没法定义什么叫做这个这个数学大师，对吧？到了什么档次叫数学大师？反正总之咱，咱就是咱们能耳熟能详的这些数学家啊，就出门的这些人呃，确实是法国人占据了很大一部分啊。呃，当然好。如果你要是说想举反例，你要抬杠的话，也很简单，对吧？你能还能说出很多更牛叉的人哈，那、这个欧拉呀、高斯啊、牛顿呐、啊、黎曼呐、啊、希尔伯特呀，对吧？这些他确实，呃，这些他不是法国人，对吧？有有有有这个德国的，有英国等等啊，也有啊。但是咱就说这个，呃，综合来看啊，就是你看刚才说这些，像欧拉、高斯这些吧，这个有点啥呢？就是。更神一级的存在啊，有点是这种上帝天选之子的意思，就是这个天赋啊占据了更大的比例。呃，但是咱刚才说法国，它能爆发出这么多数学家，而且是世世代代持续了几百年，那我觉得这里边呢就会存在一些共性的东西，它并不是单纯的这个天才，对吧？它就是除了这个天赋之外，呃，会有一些与他们国家的体制啊，这个制度啊。呃，学术氛围啊，啊，教育模式啊，哎，等等一些大环境有关的东西在里边，所以呢，这个是我们要研究的、要讨论的啊，也许呢，可以给我们带来一些呃有启发性的东西啊。那咱们呢，就是按照这个时间顺序去聊啊，就是不按个人的呃贡献，说不按这个这个排名说谁最厉害，对吧？咱就是按这个时间顺序啊，这样呢也算是比较公平，而且这个。这么听起来吧，这个故事也是比较有有有意思啊。呃，那咱们就先介绍一个不是特别有名的法国数学家啊，就是按那个时间顺序吧，先算是先给大伙儿开开胃哈。先说这位呢，叫做弗朗索瓦韦达、呃·韦达啊，韦达这个咱上学的时候还都应该都听过对吧？都学过韦达定理嘛，就是一元二次方程的求根公式啊。呃，我估计这个算是今天哈我们节目当中。唯一能够听懂的一个知识点了啊，就是一元二次方程求根公式啊，韦达定理。那韦达呢，这就是法国人，他是十六世纪最伟大的数学家了啊。他本职工作呢是律师啊，议员，闲着没事呢是做点数学题，也是一个业余的数学家啊。但是呢，没想到这个副业呢做的比主业还要好啊。这是韦达啊，简单咱就说一说啊。那今天的故事啊，真正啊得从一个叫做。马林梅森的人开始啊，又发了，又翻译成叫马兰梅森呐、啊，无所谓哈，咱重要的就是梅森嘛，梅森啊，那梅森这个人呢，在数学史上算不得是一等一的高手啊，但是呢，他却是今天我们供这个故事的一个非常非常非常重要的人物，也是法国数学史上很重要的人物啊。那现在我们一提到梅森，首先想到的必然是梅森叔叔啊，就二的 n 次方减一啊，对吧？这个呢，就是为了纪念梅森。那梅森他是一个法国人，他的正经职业呢，也不是数学家啊，而是一位修道士啊，是一个神职人员。他呢是1588年呃、啊、出生在法国一个工人家庭， 1 6岁的时候呢是进入到了耶稣会办的一个学校进行学习。那1609年从这个索邦神学院毕业啊，成为了神职人员。那从1619年开始，他就在巴黎一所修道院当中。呃，教授神学和哲学。那虽说呢，他是一位神职人员，但是呢，他对自然科学这方面吧很感兴趣，声学、光学、什么什么力学、航海学等等等等吧。哎，反正就自然科学科学这方面，他是很有兴趣。没事呢，自己就瞎研究。那除此之外，哎，当然最喜欢的还是数学啊。而且这个人呢，还有一个特点，就是这个社交能力很强，社交范围很广。哎，没事呢，就喜欢交朋友，就喜欢交。研究科学、数学这方面的朋友，他呢还精通好几国的语言，英语、法语、意大利语、荷兰语啊，等等等等啊，就是能在这一堆不同国家的不同语言的科学家之间呢，哎，可以随意的沟通交流，这是一个很大的优势。那他有一个好朋友哈、啊，特别要好的朋友就叫费马啊，就是费马大定理那个费马。他呢是比梅森小十三岁啊，也是法国人，本职工作是一名律师，但是平时呢。没事儿呢，也是喜欢研究数学，哎、嗯，号称是，呃，最牛逼的哈，这个业余数学家之王。那最凡尔赛的那句话就是，呃，他说我确信发现了一种美妙的证明方法，呃、可惜呢，这里边的这个、这个、这个空白地方太小哈，写不下了嘛。但是他研究这个飞马大定理啊，当时叫费飞,飞马猜想这个事儿。那也是正因为这句话哈，折磨了后世的几代数学家哈，长达三百多年。那直到是。1995年，才由安德鲁·怀尔斯证明了这个费马猜想哈，然后现在咱叫叫这个费马大定理。那在1640年6月，费马呢就给梅森呐、啊、写了一封信啊，信中写道，在艰深的数论研究中，我发现了三个非常重要的性质，我相信他们将成为今后解决数数问题的基础。那在这个信件当中，就讨论了二的呃 p 次方减一这类这个、这个、这个数数啊。那因为当时这个信息不发达嘛，所以呢只能靠，呃信件，哎进行呃、哎、交流，而这个梅森啊，他的特点呢，咱说嘛，他交友很广嘛，他就是聚拢了一大批知识爱好者，而、啊、不但自己研究，还组织了这大家伙儿、啊，组织大家伙儿一起研究，呃、哎，这里边呢既有这种书信的形式，也有线儿下的呃见面儿啊，就是这种算是沙龙嘛，聚会嘛。哎，没事儿呢，就召集一帮朋友到他家来进行头脑风暴啊，讨论一些数学问题呀、物理问题啊等等吧。那虽然说梅森呢，他不是最杰出的学者，哎，但是呢，可以说他是那个时代呀最重要的哈，就是说，呃，他是一个沟通的桥梁，可以说把整个欧洲的这个科学家呀、数学家，就是都通过他建立起了这种联系。呃，比如梅森呢，还有一个特别牛的学弟哈，叫迪卡尔。这这是他学弟，因为他俩呢毕业于同一个这个这个学校嘛。笛卡尔呢比梅森是小八岁啊。笛卡尔呢最开始也是学习神学的，神学出身，也是法国人。那笛卡尔他爸爸就一直希望笛卡尔能够成为一一名称职的神学家，就那个时候成为这个什么一个大主教啊、大牧师啊，什么这个神职人员，其实挺神圣、挺向往的，正经工作啊。所以呢，在笛卡尔八岁的时候就被送到了欧洲最有名的贵族学校啊，位于法国，呃，拉弗莱什的耶稣会皇家大亨利学院学习。那也正是在这段时间，笛卡尔啊就把知识都给学砸了啊，在这里边呢学习古典文学、历史、神学、哲学、法学、医学、数学，哎，反正各种各样的自然哲学啥都学啊。那因为都是法国人嘛，所以这个笛卡尔呢很早就知晓了呃梅森， Mason, 就知道这个人哈、啊。所以呢，俩人呢一来一来一来二去的，也就是有了一些交往。那梅森呢也算得上是笛卡尔的伯乐。那正是在梅森的不懈的宣传之下，笛卡尔的才华逐渐被整个欧洲的数学圈、呃科学圈所熟知啊。所以呢，在笛卡尔完成了《方法论》这本书之后，第一时间就把这个好消息告诉给了梅森。啊，这段其实挺有意思哈、啊，咱就可以看到这个梅森的重要性。呃，笛卡尔不写完了这这个书嘛，就给了这个梅森看。那在这个信念当中呢，笛卡尔呢不禁还凡尔赛一下啊，确实他有这个实力嘛。他说，呃，我不喜欢自夸，但既然只有少数人明白我的几何，希望，呃，而且你希望我把对他的评价说给你听啊。我想呢，这正是我所希望的。在折射光学和大气现象中，他说的这两本书哈、啊，说在这两本书当中。我只是想让人们知道我的方法比一般人要好一点啊，在我的几何里我已经证明了这个，因为在开始的时候我就解决了这样一个问题，呃，而据巴博斯说，古代任何一个几何学者都没能解决这个问题，啊，这就很凡尔赛了哈，就简单概括一下，就是说我一开始也没想这么多哈，我就是随随便便的，一不留神，哎，结果呢，呃，没想到我做的做出来的结果这么好啊，原来我这么厉害啊。那确实，这个笛卡尔很有很很有才华，的吧？可以说是才华横溢啊，而且是年少出名。现在咱也咱也知道他这个成就非常非常大啊，嗯，所以呢，在他年轻的时候，就是带有几分这种张狂啊，啊，想低调，实力不允许啊。所以呢，在当时的数学圈啊，挺多人对于笛卡尔都是呃一种这个羡慕、嫉妒、恨的态度啊。比如说有一个不太出名的数学家叫做让啊贝格兰啊，听这个名也是一个法国人啊。他呢，很早就和笛卡尔就结下了梁子，所以呢，当这个，呃让贝格兰啊，他听说笛卡尔又出了一本新书之后，哎，就想方设法搞到了一个手抄本，就是当时还没正式出版嘛，就把这个手抄本就给弄来了。然后呢，找了他的一些数学方面的朋友，专门收集指出笛卡尔这个书中一些错误啊、不严谨的地方。那么这个贝格兰呢，请到的这些朋友当中呢，就有费马。啊，而这个费马呢，他也不知道这个贝格兰的真实用意是啥，就想帮着找出书书中这不足的地方呗。哎，费马还非常认真，非常严谨，而且他实力在这摆着呢，真就找出了笛卡尔书中一些错误的地方，还整理出来以书信的方式，呃，寄给了梅森。啊，因为咱说了，这梅森这是呃交流的这个中心点，对吧？他既是呃费马尔的好朋友，也是笛卡尔的好朋友，对吧？他他是这个这个中间人嘛。就那个时候，数学上、物理学上有什么什么新的发现呐，对吧？都得先找梅森的报道。那费马的这个信呢是这么写的：说笛卡尔呢在研究数学，呃，在研究物理现象时，他依赖于数学，特别是检验有形的物体运动时，假设研究的是球的碰撞，直接试一下，难道不比数学推导更准确吗？第二个问题是，他就是他自己说的，这就是他认为这个笛卡尔啊，在折射定律上的证明啊不全面，呃，根本呢不算是证明。因为笛卡尔选择的都是符合自己想要的结论的证明方法，因此在这个学科上，人类根本没有取得进步啊。那在信的最后的结尾处，嗯、呃，费马呢更是杀人诛心呐，说这个数学家应该致力于共同寻找真理啊，自己很期待未来能够帮助笛卡尔完善研究。那这话呢，就显得自己比笛卡尔呢还要就更牛逼一点的吧？还我帮你这个完善研究。那笛卡尔呢，也是通过梅森知道了费马的这些言论啊。那虽然他这个伤害力不大哈，但是侮辱性极强。那笛卡尔就觉得啊，自己就被这么一个无名小卒就给 diss 了啊！从来没听说过数学圈还有这么一号人物，这费马是从哪来的呢？后来打听来打听去哈、啊，发现这根本不是数学家，这是一位律师啊。所以呢，笛卡尔和这个费马就讨论起来了。而这个费马尔，他虽说是。业余数学家，哎，但是呢，这个他只是跟您客气客气，对吧？这个费马他真不是玩票的呀。那早在一六二五年，费马呢就，呃，甚至说比这个笛卡尔更早就提出了解析几何的一些问题啊，就有了这这这种思想啊。但是咱现在说这个笛卡尔他是这个解析几何之父嘛。那么这个费马尔呢，他并不是说光说不练哈、啊，确实拿出了呃自己一些看家的本领啊，他也找到了最大值啊、最小值啊。就是等等吧，一些就是呃，解析几何上的一些一些严重的成果啊，他也真心希望能够借此完善笛卡尔的理论。那么在费马看来呢，他这么做呀是出于对于数学的热忱，对于真理的追求。但是呢，在笛卡尔看来呢，这就是这位业余的数学家想蹭蹭自己的热度啊。反正说吧，这俩人一来二去的这个论战呢是持续了数十年之久啊。那么不仅。嗯，是数学上，后来还有这光学上等等吧，就涉及物理学上的一些争论。那么这场论战嘛，其实没有真正的胜利者啊，而最大的受益呢，就是说对于科学、对于数学本身，哎、啊，有这种发展、有这种促进的作用啊。因为当时这个信息的交流也是很不发达哈、啊，那咱说这个梅森呢，正是给。这二位的论战是提供了一个很好的平台啊！当然，咱说这两个人呢是比较有名哈，比较有代表性。其实呢，当时很多这种数学家呀、科学家之间的论战呢，也都是通过哎梅森作为一个中间人啊，所以说咱说这个梅森在这里边呢起到了很很很关键的作用啊。那再介绍一位哈，比如说惠更斯啊，惠更斯，呃、嗯，他呢是介于嗯伽利略和牛顿之间一位极其重要的。呃，物理学的先驱啊，当然他不是法国人啊，那不是法国人，他是荷兰人。那为什么要说他啊？这个惠更斯呢，他是一个富二代，家里边呢真有钱啊。他爸呢是朝廷的大臣，而他爸呢就跟那个迪卡尔关系很好，所以呢惠更斯从小呢就受到了很好的教育，也受到了科学的熏陶。那也是在他老爸的引荐之下，他与迪卡尔这位大师呢有了一些往来，所以呢间接的呢，迪卡尔也是从迪卡尔这里呢，呃，开始结交到。梅森啊，所以呢，这个惠更斯也算是梅森的一个一个学生吧啊，呃，俩人呢在书用书信的方式也是呃保持了很长时间的交流，所以这些呢对于惠更斯都有很深厚的影响啊，可以说是后来让他走上了这个自然科学的道路啊。那么在巴黎皇家科学院成立之后，惠更斯呢，哎，担任了首任院长啊、呃。注意啊，他是一个荷兰人，去、就是、担任了巴黎皇家学院的首任的院长。而且呢，在巴黎工作就是将近二十年啊，所以可以说算是半个法国人啊，所以你就能看得出来哈、啊，这个法国对于人才吸纳的这种能力是相当之强大啊。那么这里边你看就能反映出这个梅森的这个呃结交的这个这种能力，社交的能力哈、啊，结交人嘛就很广哈、啊，很能交人哎。那虽然他不是一流的数学家，不是一流的科学家，但是呢，他起到了这种穿针引线的。作用就当时把最优秀的人才呀、啊、都集中在一起哎进行交流，那再比如说神童帕斯卡啊，这个是法国人啊，他十四岁的时候就已经加入到了梅森学院啊，就这种这种线下,下的、呃、沙龙啊这种聚会当中。那其实本来是帕斯卡他爸想参加这个梅森学院，想过来听课啊，他还不想让呃小小年纪的帕斯卡呢就研究这么高深的什么数学知识啊啊，起码按他的想法是十五岁之前。你就专心学好语言，学好拉丁文，学好希腊文，打好基础。十五岁之后再研究数学。但是没办法，这帕斯卡那是天赋异禀，十二岁的时候就自己学习这个这个欧几里德哈，就欧几里德几何学啊。所以呢，这老帕斯卡没有办法，只好呢带着他一起参加这个梅森学院哈，梅州的有这种线暇的聚会活动啊，他就在旁边旁听着。那这帕斯卡十六岁的时候呢，写了一篇。叫做《神秘六边形》这么一个短篇的论文啊，讨论了关于圆锥曲线的一些问题啊。当然，他写的时候16岁，就我现在我26岁哈、啊，我也看不懂啊，所以我就不给你大伙介绍了。反正写了这么一个东西。那么这篇文章呢，是寄给梅森之后，呃，得到了梅森学院众多学者的极大的赞赏啊。就16岁，这真是神童啊！哎，这里边呢，就除了帕斯卡啊，帕斯帕斯卡一看这玩意儿就啥也没说哈、啊，默不作声，就感觉就有点瞧不起的意思。啊，因为啥呢？这帕斯卡确实，因为这个笛卡尔呢确实牛逼，而且笛卡尔也是年少成名嘛啊。但这个时候，这个笛卡尔已经是四十多岁了啊，他呢不太相信说这位十六岁的少年能够达到，甚至说超过自己当年的水平啊，所以他这个态度非常冷漠啊，也也不相信啊。就是看到了帕斯卡的手稿之后，就觉得这是他他爸代写的，因为他爸也是对科学这方面很感兴趣嘛。那话说，在1647年。笛卡尔呢是来到了巴黎，还真就遇到了帕斯卡。据说呀，这是这二位唯一一次见面哈。当时笛卡尔是51岁，帕斯卡呢是24岁啊。这俩人一见面，就关于真空的问题就讨论了起来。哎，这玩意也会的也多哈。俩人就说真空这个事儿，什么什么压力这个这个大气压这个事儿啊。最终结果呢，证明这帕斯卡是对的啊。那现在咱知道，为了纪念帕斯卡这种贡献嘛。把这个大气压这个单位嘛命名为帕斯卡啊，简称是帕嘛，多少多少帕，多少千帕啥的。而这个帕斯卡另外一个重要的贡献呢，就是在数学方面与这个费马啊一同开拓了概率论，哎，这个数学的分支。因为当时在欧洲呢，赌博是非常的盛行啊，就得研究概率啊，有很多数学家、啊、是参与到其中，就进行了一些系统性的研究。嗯，所以呢，他与这个费马啊，帕斯卡和这个费马呢。就就就经常通讯往来，哎，讨论一下赌金分配的问问题啊，等等啊，这些呢，对于早期概率论的发展起到了很大的作用啊，这咱就就不细说了、啊。总之吧，就是，哎，这里边咱就说这个梅森这个事儿，就是都是以梅森作为核心，聚聚拢了一大批的数学的爱好者，哎，然后呢，他们在线下呀，再再再进行联系啊，这里边有专业的，也有业余的啊，但不管是谁吧，能。参加到这个梅森学院，大伙儿聚在一起，目标都是一样的，就是针对于问题本身进行讨论、进行交流，而不是无聊的人身攻击。所以呢，这种论战、这种讨论是非常有意义的，啊、呃，间接的就促进了数学、促进了科学的发展、啊、而且那个时代，你说，呃，这种交通的这个这个沟通的方式也是比较落后的吧？只有书信啊，所以呢，没办法，不像现在有了网络就很发达，所以当时就需要这么一个人才。来作为一个组织者啊，所以呢，梅森就起到了这个很好的这个作用。那在一六四八年，梅森去世，他的遗产当中留下了与欧洲多达七十八位学者的珍贵信函啊，这是能找得到的啊。那据不完全统计，呃，他呀与大约一百一百四十位啊，包括天文学家、哲学家、物理学家、数学家等等等等啊。就是跟这帮大神们、大咖们啊，都有密切的往来合作。那对各个科学领域，他也是都有所涉猎啊。虽然不是说，呃，都做出了很重要的贡献嘛，但是他也多少呢了解一些啊。那除了刚才提到的这几位，哎，还有这个意大利人哈、啊，伽利略和托里拆利啊，这里二位就是比较有名的了啊。当然，他俩不是法国人，咱就不详细介绍了啊。那么还有一些就是二线的、三线的，不是特别有名的。那么这些这就更不计其数了啊。而这个梅森留下的最珍贵的遗产呢，则是他创办的梅森学院，啊，这这个既是一种无形的精神啊，也是一个有形的这种组织形式。那么，这个围绕着梅森聚拢起来的这个科学家，呃，沙龙聚会的形式，是当时整个欧洲的学术交流中心。更重要的是呢，他成为了后来巴黎皇家科学院的前身。啊，好了，咱们休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了，喝了口水，回来咱们继续聊。路易十四号称太阳王，呃，法语呢叫做呃路路易十四啊，路易十四，太阳王。他呢是波旁王朝的法国国王和纳瓦拉国王，呃，可以说是文治武功使法兰西成为当时西欧最强的国家，呃，而且他在位时间呢极长哈，在位时间长达七十二年一百一十天，呃，一般的这个国王子就活活的这个这个整个这个年龄都都都都比不上哈，嗯、啊，他是在位时间最长的君主了，七十二年还要多。呃，这个路易十四啊，一生非常的传奇啊。据说他一辈子是不洗澡啊，所以呢发明了香水他发明很多很多东西啊，这个高跟鞋呀、假发呀，还有这个蕾丝啊，那、这、可、个、都是他发明的这些都不重要啊，咱说说他和数学的事儿啊。那在科学史上， 1 6 6 6年，哎，非常的传奇啊，被称为牛顿的奇迹年，因为1666年是英国有这个瘟疫啊。那当年当时23岁的。牛顿是为了躲避瘟疫，哎，跑回了英国的这个乡下，呃，是去他的一个亲属家，就是就是躲避这个瘟疫啊，回到乡下老家。那在这段日子里呢，他一个人独立完成了几项开天辟地的工作，啊，包括发明了微积分，啊，完成了光分解的实验分析，提出了万有引力定律，啊，单独拿出一个哈，这都可以是名垂千古了啊。那么，也许是因为这边这个牛顿的光环太过耀眼哈，那在法国另外一边这个大事儿啊，几乎呢被人忽略了啊。1 6 6 6年，法国国王路易十四决定建立一所官方的科学院，以此呢来推动法国科学的发展。哎，这个就是巴黎皇家科学院。那首先呢，这个路易十四呢，就是为这个科学院提供了稳定的资金来源，就钱的事啊，不用合计。排除了、解除了科学家的后顾之忧。当时呢，路易十四是，呃，让他的财务大臣科尔贝尔来处理这个事儿啊。那科尔贝尔呢，就是以这个梅森学院哈、啊、作为呃基本的这个班底，哎、呃，就是就这些人啊，对吧？起码你得有个底儿。你科学院找谁？当时正好这个梅森学院嘛，就就是以这帮人作为基础。同时呢，又招揽来了各国的人才，就建立起了法国的呃这个科学队伍哈、啊。巴黎皇家科学院，那科尔贝尔啊，这里稍微说一下啊，他在法国历史上也是有这么一号的这个这个人物哈，呃，他是法国非常著名的政治家，长期担任财政大臣，也是海军国务大臣，呃，可以说是路易十四的左膀右臂啊，呃，这个人啊，他非常有财政这方面的这个才干哈。可以说是经济的天才啊，也非常抠门啊，平时都精打细算，要不然你也当不了财政大臣。那关于收税这个事儿呢，他还有一个非常经典的说法，他说像人民收税就像拔天鹅的羽毛一样，关键是要尽可能的拔毛，但是呢又不能让这个天鹅啊被痛到。你看说的很好啊，但是在建立巴黎皇家科学院这个事儿上。科尔贝尔是一点都不含糊,糊，那是真舍得花钱啊！真是应了那句话，就再穷不能穷教育啊。同时呢，路易十四还建立起了一套挖掘人才、教育人才的长期机制。整个欧洲大陆的知名学者都是云集于巴黎。那外国学者，就你来不了的话，也可以成为通讯院士啊，以这种身份和这个巴黎啊，呃，取得联系，呃，长期呢保持联系。那刚才我们提到了哈，先是师从笛卡尔学习数学，后来呢又通过书信的方式啊与这个梅森哈、啊、进行交流啊，成为了梅森的弟子。说这个荷兰人惠更斯，他呢担任了巴黎皇家科学院的呃首任院长，而当时惠更斯呢才年仅三十七岁。所以呢，这个就是法国数学以及他的科学哈、啊、牛逼的地方啊。第一呢，他是敢于引用外籍人才，就是刚刚成立的这么大型的。国家的这个科学院哈、啊，居然呢第一任院长他是由一个外国人来担当，呃，当时他还请了另外一个人哈、啊，这个法国的天文学家卡西尼啊，现在我们都听说过卡西尼彗梗十号嘛，这个图形探测器对吧？就是为了纪念这二位啊。卡西尼呢，他本来是执掌博洛尼亚大学的呃天文学系，那后来呢是这个被这个法国国王路易十四出高价请来了啊，成为了巴黎天文台的掌门人啊。第二，再说呢，他就是敢于。任用任用年轻人，你看这个院长惠更斯他才三十七岁，那这个学院的活力是可想而知，对吧？保质期都挺年轻，那年轻人自然就有活力，自然就有活力，特别是在科学探索的道路上，对吧？不在乎国籍，不在乎年龄，不在乎你的身份，不在乎你的出身，而且特别数学家这个事儿吧，他他他很多大数学家，他都是在年轻的时候完成了一生最辉煌的成就，上了岁数。可能思维啥的可能就差一些哈、啊，所以你看数学当中菲尔兹奖，这也是要求40岁以下啊，对吧？所以呢，在路易十四强大的财政支持之下啊，有了经济的保障，同时呢，加上惠更斯、卡西尼，哎，这是当时数学界这个科学界的两位大咖，双核支撑，对吧？再加上之前的梅森的他的这个人气啊，他的影响力，他打造的这个科学班底，那么刚刚成立的巴黎科学院就像是。磁铁一样吸引了整个欧洲各国的青年才俊，迅速的，呃，加入到巴黎啊，这个这个巴黎科这个皇家科学院成为了欧洲大陆的学术中心啊。当然，整个这个欧洲它这个地方也就这么大，对吧？交通也挺便利，大伙儿呢就都往这地方来啊。那比如说数学大师啊，莱布尼茨，呃，微积分的创立者，当然他也不是法国人，他是德国人啊，他是后来他也是。呃，受吸引来到了这个巴黎科学院，在这里呢，他就遇到了惠更斯。那其实啊，他惠更斯这个莱布尼茨呢，可以说是在惠更斯的指导之下，哈、啊，才是算是系统的学习数学，开始研究数学，啊，可以说算得上是半路出家哈、啊。那么，他也正是在巴黎科学院这种非常开放的学术氛围之下，啊，莱布尼茨的数学功力是迅速提升，短短的数年之内，便是独立的发明了这个微积分啊。啊，并且呢，他是用了更加简明的记号体系嘛，就是一直也是沿用的这个莱布尼茨当时创立的，就微积分当中很多符号还是用的这个、呃、莱布尼茨、啊、他当时这么写的，而不是牛顿的啊，因为牛顿这个这个方式比相对繁琐点儿啊。当然，这个莱布尼茨和牛顿这两个人关于微积分发明权这个争这个争论哈、啊，也是闹了很久啊，最终是导致了法国、英国两国的数学家是分道扬镳。那么在牛顿之后、啊，哈，英国的数学是长时间落后于法国、啊，哈，当然这个是后话了啊。那在巴黎科学院的努力之下，不计出身，只看水平，啊，那几乎当时有名的大数学家都被他们网罗下来了啊。比如说啊，出身非常卑贱的达朗贝尔，他呢，他出身怎么叫卑贱？他是一个私生子，是被扔到了一个教堂，本来就就合计就快不行了，就是一个弃婴吧，是被一个玻璃匠所收养，后来呢是送到了。呃，教会的学校进行学习啊，这个人有着过人的天赋哈、啊， 2 4岁就被评为巴黎科学院的数学部的院士，呃，一生当中有大量的研究课题，涉猎的范围也是非常非常广泛啊。而同时呢，达朗贝尔呢，他也是慧眼识珠啊，他发掘了同样出身非常贫贫贱的拉普拉斯啊，拉普拉斯这人就是更出名了对吧？他是数学家、物理学家啊，咱咱之前专门介绍过，还专门聊过。以他命名的啊，这个猜想拉普拉斯妖，科学界的四大四大神兽啊，说可以预测未来。当然，这是一个思想实验了啊。那么，这拉普拉斯也是出身于农民家庭啊，身份就非常非常卑微。那如果没有巴黎皇家科学院，就这种非常开放、非常优厚的制度、这种体系的话，他是很难走上科学道路，很难有这么大的这个成就啊。那达朗贝尔说，不仅是。他不仅是直接指导了拉普拉斯的数学上的研究啊，还是帮助他安排了工作啊，出任巴黎军事学院的数学教授。那仅仅五年之后，拉普拉斯呢也是同样加入到了科学院加入到了一流的数学家的行列当中。一生是发表了270多篇的论文，包括天文学、数学啊很多领域。后来呢，呃还担任过拿破仑的老师啊。后来拉普拉斯也是成为了法兰西学院的院长啊。这事儿您先记着哈，这拉普拉斯是拿破仑的老师。那1786年，斐特列大帝去世，巴黎学院呢从他的竞争对手柏林科学院挖来了另外一个很很人哈，拉格朗日啊。那拉格朗日他在数学、力学、天文学等等嘛，也是各个领域都是有所建树啊，可以说是历史性的贡献啊。那其中力学方面成就是最为突出，他写了一本书叫做《分析力学》。啊，这本书有一个特点，这里边呢号称是不需要一副示示意图就能把这个力学给你讲的明明白白哈，分析力学。啊，当然了，我我也敢保证哈，你一定是看不懂啊，即使有配图有示意图你也看不懂啊。这里边跟那个图不图的也没啥关系，反正就是看不懂啊。那现在咱们发射卫星啊，呃，对天体的一些研究啊，什么什么这些对吧？仍然会用到，起码咱听到哈，有这么一个词儿叫拉格朗日点啊，拉格朗日点。还有谁呢？就是拉瓦锡啊。这是法国人啊，当然他不是数学家了，他是化学家，号称是现代化学之父。呃，他也是巴黎科学院的常客，所以呢，当时巴黎科学院是集结了达朗贝尔、拉普拉斯、拉格朗日啊，还有这个呃拉瓦锡啊，那前三位这是数学的三大巨头，再加上拉瓦锡，所以这个实力相当之强大啊。特别是后来拉普拉斯、拉格朗日，呃，更是成为了日后哈、啊、整个法学界、法国学界在大革命之后。呃，一个重要的存在，就是他们为整个法法国的这个学界算是保存下来了珍贵的科学火种啊。因为啥呢？马上啊，这法国大革命就要到来了啊，整个社会就要接接受一场洗礼啊。1789年，法国大革命正式爆发啊。这里边还有一个小插曲啊，同年哈、啊， 1 7 8 9年也是柯西出生，柯西这也是法国重要的一位数学家啊。稍微简单介绍一小下吧。柯西，那在那个战争年代吧，柯西一家人呢是躲避在乡下避难度日啊，恰好呢和拉普拉斯呢还成为了邻居啊。后来呢，柯西的父亲是出任嗯参议院的秘书，又结又结识了拉格朗日，所以呢，你看人家结交这个人儿啊，那么柯西从小啊就表现出了数学的天赋啊，同时呢又接触到了拉普拉斯和拉格朗日嘛，嗯，但是呢拉格朗日就告诉柯西的父亲说呀。你这孩子确实从小就有数学天赋，但是你先别着急学数学，哎，而是呢，赶快啊，给柯西找到一种更加坚实的文学教育。就什么意思呢？就是不要让他这个爱好啊，呃，成为他生活的全部，哎，不要呢误入歧途。就那意思呢，你先别着急学数学，把他呢当做一种兴趣爱好行，哎，但是呢，你得先学习点别的。所以呢，老柯西从小就是加强了小柯西的文学的这方面的培养，所以呢，柯西在。呃，就是诗歌方面、文学方面造诣很高啊。他还获得过学校拉丁斯比赛的第一名，还参加过全国的什么文学方面比赛啊。反正很多的文学方面的成绩。后来呢，才开始潜心研究数学。呃，在什么这什么数学分析呀、啊、实变函数、复变函数啊、微分方程啊、线性代数啊、概率论呐、啊、等等嘛，也不只是数学、物理学方面的科心呢，都有很多的贡献啊。呃，那咱继续说这个法国大革命这个事儿啊。法国大革命、啊，哎，革命狂潮涌动，嗯，恐怖的阴影也是笼罩着整个科学界，啊，因为啥？这个巴黎科学院，你这个是路易十四建的，所以呢，巴黎科学院呢一直被看作是旧有王室的一个残余的势力，革命人呢就想推翻他，啊，所以呢，在1793年，科学院是惨遭解散，那当时很多担任公职的科学家下场的也是极为悲惨，啊，比如说拉瓦锡和这个学院的秘书孔多塞。啊，分别呢就是死于革命党人的断头台上和监狱里边这孔多塞啊，这是十八世纪法国启蒙运动时期最杰出的代表之一了、啊、而这个拉瓦锡啊，他呢更是在众目睽,睽睽之下被推上了断头台。那拉格朗日看到这个事儿，不禁感叹道：“砍下他的头颅啊，只需要一眨眼的功夫。但是呢，长出这样的脑袋啊，一百年也不够啊。”就评价这个拉瓦锡啊，这是非常非常可悲吧，这个事那直到一七九九年，军事天才拿破仑啊，才是羽翼丰满，成为了法兰西的新主。那么这个时候呢，就是法国局势啊，才才才算是稳定下来。啊，咱刚才说了，这拿破仑呢，正是，呃，拉瓦西当年在陆军学院的学生，啊，所以呢，这有有这么层关系啊。那么这个社会稳定之后，拿破仑呢，也开始。重新组建科学院啊，进行改组，更名为法兰西科学院。那一直呢是延续到了今天。那么这种在这场政治大变革当中，拉瓦西、拉格朗日这俩人是经历了一场是血雨腥风啊，风雨飘摇啊。那大革命期间呢，他们帮助革命军制造了枪炮啊、弹药啊，算是躲过了一劫。那政权更迭之下，拉瓦锡这人很厉害啊，他呢是靠着自己这种圆滑的政治手腕屹立不倒。那在一七九六年呢，科学院重建哈，他就成为了副院长。第二年呢，是正式升为了院长。那虽然后世的传记吧，对于拉瓦锡的评价吧，就是科学上、数学上的评价很高啊，这个是不不容置疑的，对吧？也没有什么争议啊。但是说这个人吧，就是本身就是政治这方面吧，就说他极为圆滑，是政治上的墙头草，总是效忠于。呃，得势的一边哎，看谁厉害呢，就站在谁一边儿啊，墙头草，被人看不起。但是呢，也不得不说啊，正是因为他的这个这种圆滑的处事啊，得以让这个法国的数学啊、物理学科学吧，得以继续延续啊，世代传承啊。而且拉瓦这个这个拉普拉斯呢，利用自己的地位，一手是改进了法国的高等教育组织。呃，建成了巴黎高等师范学校和巴黎综合理工大学，同时呢，他还聘请了一大批一流的教授，比如说拉瓦锡曾经的好友啊，也是射影几何学的发现者蒙日啊，蒙日哈、啊，他呢是在大革命期间是逃出了巴黎，嗯，那这回呢局势稳定了，哎，拉普拉斯呢又把他重新给邀请回来，还有这个安培啊，就是物理学家以他命名这个电流单位嘛，安培，还有这个卡诺。研究热力学的，这卡诺循环，还有菲涅尔是研究这个光学的，嗯，还有波松哈、啊，这个是在物理学数学当中有很多以他名字命名的什么定理啥的，波松分布、波松积分、波松方程、波松亮板、波松定理啊等等吧。所以此时你看这个法兰西科学院啊，可以说是继承了当年梅森学院的一博，哎，重新呢是吸纳了一大批数学科学上的人才。而这一切呢，再说也确实要得益于这个法兰西的新主拿破仑啊，也也是得益于这个拉普拉斯，啊，那咱下面说说这个拿破仑吧。拿破仑在他执政期间呢，就特别注重数学、科学就教育这方面。他呢在远征埃及的时候，还特别成立了叫埃及科学院，任命呢蒙日啊作为院长，自己呢担任副院长。那日后呢，这个蒙日还有这个傅立叶啊，这个都是。又跟随着拿破仑进行远征啊，一直作为随军的学者。你看他的随军学者都很人啊，像傅利叶。那说这个蒙日呢，他是不但是数学家，他也是典型的，他是军人出身，大力推行数学在军事领域的应用啊，体现呢是对这个要塞的火力这种布置做了重大的几何学的优化，专门研究这个的，对吧？嗯，这个时候他就崭露头角，之后呢还成为了海军部长，三十八岁的时候被任任命为法国海军。呃，学院的这个主考官啊，积极改进军校的数学课程的设置。那么，经过他的改革之后，军校的教育大不一样了啊。那么，在这个炮兵学院的教材当中就，就就出现了很多这个微分方程啊，所以整的很很难啊。所以，这个对于数学的发展是起到了一定的促进的作用，对吧？就这教育是改革嘛。还有这个傅立叶，那这就更有名了，号称是高数三巨头啊。理工科大学这个考试恐惧排行榜啊，常年都能排成前三名，的吧？傅里叶，咱都听过这个傅里叶变换啊，虽然不知道干啥的，但是保证听过这个事儿啊。这个傅里叶是法国非常著名的数学家、物理学家，呃 ，1817 年是当选为法国科学院的院士啊。呃，傅里叶呢出版过一本书，叫做《热的解析理论》。那这部经典著作是把欧拉、伯努利等人。在一些特殊情况下应用的三角级数方法发展成为内容更丰富的一般理论。那这个书，这个影响啊非常大啊！就整个十九世纪，呃，分析学严格下严格化的这个这个发展啊，都是受了受到了这本书的影响。那由于傅立叶极度痴迷于热学，他呢认为这个热呀能包治百病。那于是呢，在一个夏天非常热的时候，他把家里边的门窗都关上了，自己呢穿上厚厚的衣服。坐在火炉旁边烤火啊，最后呢活活被热死了啊！这不是我编的啊，这个反正都是这么说啊。嗯、呃，然后说这个继续说拿破仑吧哈、啊，那拿破仑他称王之后啊，也是时不时的要出席一些研究会，呃，研究会、研究所组织这些这些会议哈、啊，邀请的院士们做报告，哎、啊，他想看看这个科学的科学的一些进展，还把许多奖项啊授予给科学家。也包括外籍的科学家，福特啊、戴维啊等等啊，只要你科学上有成就，哎，他都非常重视。嗯、呃，可以说拿破仑那个时代是法国历史上科学成就最丰富的时代了。除了拉普拉斯、拉格朗日，呃，蒙日、卡诺、夫利叶，呃，还有这个盖吕萨克、拉马克啊，这种之前介绍的居维叶，哎，都是这段时期非常耀眼的科学明星。拿破仑呢，在这个军队当中也是极力推广先进的数学方法啊，从这个三角函数到这个微积分方程啊等等。他呢，还对自己的炮兵啊、海军军官呐、啊，就这帮工程师也是提出了很高的数学上的要求，因为他本身他就很喜欢数学，他本身他也懂数学哈。你想唬他也唬不了啊，他对数学特别的热爱。哎、嗯，他不仅热爱，他还真有研究哈。他有一有一个这个这个定理嘛，就拿破仑定理，就是他提出并且是给出了证明啊。这内容说的是啥呢？以任意三角形各边，呃为边，分别向外做等边三角形，则它们的中心构成一个等边三角形，啊、呃，该等边三角形就被称为拿破仑三角形啊。如果向内做三角形呢，这个结论呢同样也成立啊。当然，这个定理这这个证明吧，这个并不复杂啊。与那些真正的一流数学大师相比的话，这个只能算是是算作是小学生的水平。但是说一个国王，他能够专心的研究数学，而且能够整出一个以他名字命名的这么一个定理啊，这个还真就是不多啊。这个足可以看出他对数学的喜爱。嗯、啊，据说他带兵打仗期间闲着没事也是做数学题解解闷儿啊，就研究，特别是喜欢平面几何这方面。那咱们现在看这个电影电视剧，咱一看到这个古代这些王公大臣呐、啊，这皇帝呀、啊，齐聚一堂的时候吃饭，说整点什么助助兴呢？啊，都是唱个歌，敲个鼓，对吧？继续奏乐，继续舞，对吧？而拿破仑呢，则是，嗯，叫上傅利叶，你给我讲道数学题，给我助助兴啊！讲到高兴的时候，就是拿破仑自己先吹一瓶啊，就给我继续讲，太好了，你再给我出个拿一点来、啊、而且人家他不耽误正事啊，不耽误带兵打仗，不耽误统一国家。他并不像这个像宋徽宗对吧？赵佶啊，艺术造诣极高啊，但是说政治才能呢就差点啊。而拿破仑这个实力还是相当之强，而目前法国最好的两所精英大学——巴黎高等师范还有这个巴黎中合理工，呃，都是拿破仑那个时代所组建的、啊。再有呢，就是拿破仑他也是非常重视人才啊。那在两军交战时呢，也是尽可能保护好科学家，保护好这个学生。那据说在1814年，当这个反法联军。兵临城下的时候，法国是缺少这个兵员的哈，没人打仗。有人提议啊，说就要调这个呃理工学校的学生来参战。拿破仑就说呀，我不愿为取金蛋杀掉我的老母鸡啊，就是说他非常重视科学家，重视这帮这帮学生。那这句话至今也是刻在了这所学校的天花板上。所以你看法国这种数学上的这个成就哈、啊，与国家的统治者也分不开的。但之前说的，从路易十四，哎，再到这个拿破仑，虽然这个朝代在更迭，但是呢，他们对于人才、对于数学、对于科学的重视却未曾改变啊。所以这个是对法国数学有相当大的促进的作用啊。再加上他本身他喜欢这个东西啊。好了，咱再咱停，暂停休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，方杰，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了，尿不尿回来，咱们继续聊啊。呃，接下来呢，咱们介绍一位法国的女数学家吧。呃，因为这个女数学家确实挺少的啊。介绍这个比较有代表性的法国女数学家，叫做苏菲·日耳曼。她呢是出生在法国一个中产阶级家庭啊，她的父亲呢是银行的总裁啊，很有钱。这个日耳曼呢从小就非常喜欢数学。呃，说小时候呢，他有一天是读到了罗马呀攻占叙拉古城的时候，这阿基米德呢正在专心致志的研究他的几何图形，然后这个士兵呢就把他给杀了嘛。那从此呢，日耳曼就对这个数学呢是非常感兴趣，非常着迷。他就想，就说这个数学到底能有多大的魅力呢？对吧？能让一个人专心的研究数学，甚至说就，呃，放弃了忘记了自己的生命啊，就就就开始学习数学。可当时啊，这个女性在学术上是受到严重的歧视啊，包括说巴黎综合工科大学也是不招生女生，所以呢，这个热尔曼就想了一个办法哈、啊，弄来了这个学校所有的与数学有关的讲义，就开始自学，然后呢，还以这个男生的名字哈，勒贝尔兰克啊，这个、啊、法法法语发音勒贝尔兰克啊，以这个笔名吧，上交作业，发表一些论文，那。当时这拉格朗日是读到了日耳曼的论文，极为欣赏，就决定去找这个拉贝尔兰克啊，想去他家看一看这位高才高才生，会会一会啊。日耳曼呢就女扮男装呗啊，就像花木兰一样哈、啊，想要蒙混过关，但是呢没成功啊，因为没有办法了，长得太漂亮了啊，这事儿呢就穿帮了。那拉格朗日一看也无所谓对吧？反正你长得这么好看哈、啊，你说啥都对啊。而且我们是追求真理的呀、啊，不在乎你的性别。于是呢，就欣然收下了热尔曼作为他的徒弟这热尔曼呢，当时是研究的方向主要就是这个费马大定理啊。他呢，还把自己的研究成果寄给了呃大数学家高斯，也是赢得了高斯的极高的评价。那热尔曼就当时他对于费马大定理的研究这个这个成果吧，是呃那个时代是最好的了啊，最接近正确答案的了。而此时呢，他才二十岁。那在一八一六年，法国科学院呢曾经发布了一条悬赏公告，啊，内容呢是关于弹性表面的一个数学表达式，呃，这个呢是引起了数学界的热议，大伙呢是都想参赛哈，都想解决这个问题。最后呢是日耳曼胜出了，他呢也是成为了第一位啊，凭借着自己学术成绩获得科学院金质奖章的女性啊，很不容易。那后来呢，为了纪念日耳曼，呃，把一类质数称为苏菲日耳曼质数。啊，就是对于质数 p 来说，如果 2p 加一也是质数的话，那么质数 p 就被称为呃，日耳曼质数。啊，什么意思啊？比如说五、啊，啊五本身是个质数，那么五乘以二就是十，再加上一就是十一，十一也是质数，所以呢，这个五啊就是日耳曼质数。但是七就不是，你看七它是质数，但是说七乘以二等于十四，十四加上一等于十五，那十五是合数，所以七呢就不是这个日耳曼质数。这这是唯一，这也是今天节目当中为数不多的能够，我能给大伙儿讲懂的东西啊，所以稍微就讲一下啊。那按照时间顺序啊，继续往下来，就到了十九世纪，嗯、啊，再介绍一位代表性的人物哈、啊，法国天才加罗华，啊、又翻译成伽罗瓦的，这咱之前也聊过哈、啊，我真的还想再活五百年哈、啊，专门讲过这位。这小哥呢是二十一岁就死了哈、啊，这是天妒英才啊。他呢是群论的创立者。呃，用群论这种思想系统化的阐述了五次及五次以上方程不能用公式求解。呃，要知道这个关于高次方程求解的问题，这个这个很难哈。呃，可以说是困扰了数学界是三百多年啊。而他是提出了群论哈，一下就解决了这一类的问题。当时呢才十八岁，但是说这个伽罗华他的理论确实是太过超前，呃，当时这个数学家是很难理解，就包括哈。非常有名的波松，为了他，为了理解他这个论文是绞尽脑汁看了四个多月啊，最后回复四个字哈，不太明白啊，所以呢是直到十多年之后吧，这群论才逐渐被人们所接受、所认知啊。可是很遗憾啊，他是英年早逝啊。嗯，加卢华生活那个年代是非常动荡哈，当时法国嘛就是有一些政权上的一些斗争吧，他是两次被捕入狱。那么在狱中呢，他是结识了一位医生的女儿，并且是陷入到了热恋当中，无法自拔。也正因为这段感情啊，出狱之后是陷入到了一场决斗，与加罗华决斗的呢是，据说是法国当时最好的枪手，啊，有人说呢，这个是一场政治阴谋，就是想把这个加罗华就给整死啊。反正他是参加了决斗啊，加罗华也知道自己是必死无疑，所以呢，在决斗的前一夜，他把自己所有的数学成果，他的想法是奋笔疾书，重新整理记录了下来。第二天呢是参加了决斗啊，果然是，啊、呃、就死了啊。然后呢，他是委委托他的朋友嘛，他就提前知道这个事儿嘛，提前就跟他的朋友说了。他这朋友呢叫做奥古斯特·费瓦列哈，是啊、呃、奥古斯特斯利·史瓦列啊，让他呢是把自己的这个数学论文呐、啊、这些成果啊，分别呢寄给高斯和雅可比，呃，结果呢都是石沉大海，是没没没没有回信啊。那关于这一点吧，我没太想明白啊，因为这个高斯和雅可比确实都是大数学家，但是呢，这里二位都是德国人，呃，我就没太想明白为什么一个法国人，他这伽罗华他不把自己的成果去找法国人呢、啊？你当时有柯西呀、啊，有波松啊这些大神啊，当然这个波松是没看懂啊，那你也可以把把这些东西就留给自己国家人，再找一找柯西啥研究研究，对吧？所以呢，他找两个法国人，这是这些肯定没搭理他啊。所以这个事儿呢，是一直到一八四三年啊，才由法国另外一位数学大神哈，刘维尔啊，重新就是发现了这个这个伽罗华的天才之作啊，肯定了伽罗华的结果，呃，肯定了他的独创性啊、深邃性啊，也是肯定了他的正确性，并且在一八四六年，呃，将他的这些论文、这些成果是重新整理出来，重新发表。啊，那稍微介绍一小下，就是刘维尔啊，他也是法国人，他也是非常著名的数学家，也是第一个证明超越数存在的人啊。超越数，呃，这个刘维尔呢，他在巴黎综合理工学校学习的时候呢，还结识了安培啊，就是整电流这个人嘛，两人关系还挺好，还一同探讨过关于电动力学方面的一些问题啊。所以你看法国这帮科学家、数学家，他们真的就像像一张大网一样哈，可以互相提携，是薪火相传啊，互相帮助啊。那在加罗华之后呢，就得说说庞加莱了哈、啊。庞加莱这也是狠人啊，呃，后人呢是称为最后一位数学全才，因为他涉猎的数学是这个领域极广啊，基本没有他不研究的，数论呐、啊、代数啊、几何啊、拓扑啊等等很很多领域啊。所以你看这个数学大师、数学大神哈、啊、很多，但是真的称得上是全才的没有几个，也就是高斯。呃，欧拉、庞加莱、希尔伯特，姑且算是一个啊，所以没人敢说是这个这个全才，啊，为啥说庞加莱是最后一个数学全才的？因为在他之后，这个数学发展的吧，就这个分支越来越多，越来越细化，啊，也也确实越来越难哈、啊。每个人呢，只能在自己一个很小的领域去研究这事儿。你研究代数了，你可能就不懂这个几何，对吧？你你研究这一方面了，那一方面就是理解的。研究的就很少了，因为人的精力是有限的，呃，分支越来越细，研究越来越细化，越来越艰深，所以呢，很少再有这种全才了、啊。那说说庞加莱哈，庞加莱这也没啥可说的、啊、因为庞加莱咱都听过庞加莱猜想啊，那不懂不知道这玩意儿是啥。他研究的就是越往后吧，这帮数学家就没啥可讲了，因为啥呢？这离咱生活太远，你听不懂，不像说这个伟大定理，你多少还能明白点对吧。嗯，说庞加莱说点这个好玩的吧，说说他和爱因斯坦之间的事儿啊，这俩人之间呢还还扯过啊。这个庞加莱吧，他研究的东西很多啊。这个爱因斯坦，嗯，在爱因斯坦之前，其实呢，物理学家洛伦兹还有这个庞加莱啊，都已经在相对论这个方向做了一些研究啊，有大量的工作。嗯，说白了，可能再往下走一步啊，就能整出这个狭义相对论哈、啊。这里边指的是狭义相对论，就是关于狭义相对论，嗯，学界有一个说法啊，就爱因斯坦不提出狭义相对论，也就是这一两年的功夫，其他的数学家、物理学家也会提出狭义相对论，就是可以说这是一个水到渠成的事儿啊。就当时庞加莱的这个研究就很接近于这个狭义相对论了。啊，但是该说好说哈，这个广义相对论这不一样，广义相对论完全是爱因斯坦自己的突发奇想啊，这个可不是说靠别人啊。咱说就关于狭义相对论这一块，呃，庞加莱他的这个结果很很很接近啊，但是呢，他他有点就是不敢相信这个狭义相对论这个结果啊，所以他也没发表过啊，他就自己偷偷摸摸的研究，而且呢，庞加莱这一辈子吧，他也。做了不少关于相对论相关的这些演讲啊，他也没从来没没提到过爱因斯坦，也没提到过相对论这个名儿，没没提到过这个词儿。他是呢用了一些别的这个数学啊、物理学上的一些变换啊、一些公式，这个是有的。而这个爱因斯坦呢，他也不引用庞加莱的工作啊，他对外宣称说自己从来没看过庞加莱相关的内容啊，他说我就是自己研究的，反正这玩意儿也不知道是具体咋回事儿吧。那庞加莱呢，是一九一二年去世的，然后呢，就有数学界的这个组织者呀，给爱因斯坦呢写了一封信，那意思说的，这都是世界级的大咖，对吧？那而且你们也也是都研究这一块的东西，所以，嗯，你在这边去世了，你给他写了写一篇纪念的文章啥的，对吧？写一下呗。那爱因斯坦呢，是这个事儿拖了四个多月才回信。啊，他说是由于路上耽搁啊，我这个信呢、啊、才收到，估计啊已经晚了。而这个组织者呢还不死心，说的晚了也没事啊，晚了你就你就写一下呗，晚了你现在写也赶趟少写点也行。然后又过了两个多月，艾森呢才再回信说的由于事务繁忙哈、啊，实在没有力气写，后来呢也就不了了之了。总之好像就是他好像。这玩意关系比较微妙哈、啊，好像都不想承认这个对方的成就啊，就是这事儿不好说哈、啊，也不知道他们之间是咋回事儿。但是呢，爱因斯坦是在一九二一年啊，也在一个公开的演讲当中呢，是肯定了庞加莱对于相对论的贡献啊，他也说庞加莱是相对论重要的先驱之一呃，这就不细说了，这个这本身这个再往下说说不完事儿事儿太多哈、啊。那再往后发展，就到了二十世纪三十年代左右。那为了振兴法国数学，当时呢有这么一堆科学家啊，一堆数学家，也是一一批年轻人嘛，有韦伊、迪多涅啊、加当、呃、薛华利啊等等吧，这个咱都没听过了哈。他们呢是创建了一个叫布尔巴基学派，这干哈的哈？当时呢，法国数学期刊上是发表了若干篇质量很高的数学论文。讨论的问题呢都是非常深刻，署名呢叫尼古拉·布尔巴基。那在1939年出版了一本叫《数学原本》的书，哎，这个作者呢也是啊，尼古拉·布尔巴基。所以呢，这就迅速的引起了人们的重视。哎，就说这个布尔巴基到底是谁呢？这个水平相当之高啊，这个文章这写的很好啊。这是哪个数学家的好像没太听过呢。那实际上呢，布尔巴基呢，这个是一群数学家的笔名。哎，大伙儿呢都用这个笔名去写啊，他们的目的啊是想在这个集合论的基础之上，用最呃严谨的、最最最严格的方法，呃，来重新整理一下、谱写一下现代高等数学。那么这一著作呢，就是想以集合论呢作为基础，想要模仿这个几何原本啊。就是构建起现代数学的整座大厦啊，就是通过几个最基本的定理啊啥的，然后一点点的就把这个整个这个数学都重新梳理一遍啊。那么这个想法挺好，也是获得了一定的成功吧。但是说你再想往后发展，嗯，可以说是困难重重。嗯，这个布尔巴基这个数学体系也是常常因为极端化的形式啊、抽象化、公理化呀等等吧，就脱离实际的应用，也是受到了学界的一些批评啊。但是说不可否认嘛，这个布尔巴基呢，在二十世纪数学发展过程当中是起到了承前启后非常重要的作用啊。那么最后啊，再介绍一位数学大师吧，格罗滕迪克啊，格罗滕迪克啊，呃，这个可以说是二十世纪最重要的数学家啊。准确的说呢，他也并不是法国人哈、啊，他是一位犹太裔无国籍数学家啊，没有国籍，他是出生在德国，在法国呢曾经学习过，呃、啊，所以通常也是把他。看作是法国数学家吧，那在1966年呢，他是获得了菲尔兹奖啊。他创立了一套现代代数几何学抽象理论体系，奠定了现代代数几何的基础。呃，这个人儿吧，他非常另类哈、啊，他与传统的主流的这个数学界是距离很远。他没受过正规的教育，也没有按部就班的在学术阶梯上进行晋升。呃、嗯，后来呢是在一九七零年是完全脱离了这个学界哈，这个人咱当然咱应该是都没听过吧，呃，但是在全世界的数学家眼里啊，这近现代他是一个殿堂级的人物，他是二零一四年才去世啊，当时呢法国总统奥朗德在这个呃，就是为了纪念他嘛，他称赞他是当代呃最伟大的数学家之一，就这总统是亲自亲自发言了啊，就对这个评价是非常高啊。呃，最后咱总结一下吧。最后总结一下，你看法国的数学啊？咱最开始从这个梅森的沙龙聚会开始，中间呢是经历了路易十四啊，成立了皇家科学院，再到这个拿破仑啊，重视教育，重视科学，对这个法国高等教育进行了一些改革。那这里边呢，呃，对于数学啊，对于知识就非常的热爱，对吧？然后呢，也有这个开明君主的大力扶持，那么再加上呢？法国本身这个先进的学术培养的制度，可以说是三位一体啊，自然是培养出了一代又一代的数学大师。而且这个法国人他是非常懂得如何尊重人才、吸引人才啊。咱说了，这个皇家科学院建立伊始呢，是两位核心元老级的人物啊，笛耕斯、呃那个、呃、卡西尼，对吧？这俩呢都不是法国人，可是政府呢非常信任他们。还有这个莱布尼茨是德国人，哎、呃，依然呢跟他是建立了这个通讯院士这个关系。还有这个出身非常卑微的达朗贝尔，还有拉普拉斯，对吧？那可以靠着自己学术成就，啊、呃，跻身于一流的这个贵族之间。所以我觉得这里边就有一些共性的东西，对吧？一代一代的啊、这个，这个数学家可以这么传承下来，而并不是像牛顿、高斯、欧拉、黎曼这种超级天才式的人物啊，就是这帮人吧，参考意义反而不大。他们不是学来的，不是培养出来的。啊，当然，现在最后说的庞加莱，还有这个格罗滕迪克啊，我觉得这个也是，也属于这类的人，就是说，他们这种神一般的存在，不是靠先进的制度、完善的机构啊、优秀的教师培养出来的啊，他们是人家就是天生的啊，这这这就是纯纯纯天才。当然，咱们今天介绍的这些法国数学家，他们也是天才，但是除了天才之外，他们也得益于法国这块数学土壤。啊，所以我觉得这个是是是比较有启发意义的。呃，那说到数学啊，那必然还得说一下这个菲尔兹奖咱也可以通过菲尔兹奖获奖人数看一下法国数学的实力啊。那菲尔兹奖号称是数学界的诺贝尔奖，那就是数学界最高的奖项，而且呀，呃，这个可能比诺贝尔奖含金量还要高啊，获得这个菲尔兹奖可能还要更难一些，因为啥呢？你看菲尔兹奖它也是四年颁一回，但是名额呢只有两到四个。那不像这个诺贝尔奖，它还分这物理呀、化学呀，对吧？医学还分不同领域。这数学它就是数学，就这么多人就争着就就争那一个奖，而且它还有一个附加条件，只颁给四十周岁以下的。所以呢，你想获得诺贝尔奖，你看，除了要有光辉的成就，对吧？你还得活得长啊，因为诺贝尔奖一般都是你有成就之后，还得考验你十年、几十年的，对吧？你活得长。但是菲尔兹奖呢，这正好相反。这个呢是那年轻有为，哎，年年纪轻轻二三十岁都有成绩，你四十多岁再有成绩那不管用了。当然，好像有几回是特殊的哈，是是过了市场还还给这个奖了啊。到时候咱咱,咱就专门再聊再聊这个事儿嘛。咱就说这个菲尔兹奖，截至2018年，世界上呢有六十位数学家获得过菲尔兹奖，其中呢呃有两位是咱们华裔数学家哈，只有两个人啊、呃，一个呢是。一九八二年这个邱成桐啊，二零零六年这个陶哲轩啊，咱说是华裔啊，而获奖最多的呢是美国人哈，有十八位，法国人呢是有十一位啊。你虽然是美国人人数很多对吧，十八个，但是说如果考虑到这个人口的问题，人口比例，他美国人也多呀，法国是六千多万，这美国是多少人了对吧？所以按这个比例来计算的话，那法国啊绝对是世界第一。那再从这个学校来看哈，获得菲尔兹奖最多的。第一个是这个哈佛十八位，巴黎大学十六位，啊，巴黎高等师范学院十五个，普林斯顿呢是十四个。可是这里边呢，美国大学里边获奖的这些人，他并不都是美国人，或者说绝大多数他都不是美国人。但是巴黎大学还有这个巴黎高等师范学院，就法国大学里这些得奖的人呢，他几乎呢都是法国人啊。所以这个这个账哈、啊，就算的明白了啊。那最后再说一个好玩的事儿吧，就是。关于法语啊，那世界绝大多数的国家，咱们数数都是从一到十，从一到一百顺着往下数。但是在法语当中呢，这就比较特殊，他不敢数数哈，这里边就涉及到一些计算，加法、乘法都有了。那法国人呢，把这个七十呢，他会他会说成六十加十这么去表示。嗯、呃，七十一呢就是六十加十一，九十九呢就是四乘以二十再加十。再加上 9， 啊，他是这么算的， 99啊，所以你看这个法语，这本身呢就非常复杂，这里边呢就包括包括数学的计算了，而且呢不单纯是十进制，还有十二，还有这个二十进制，还有这个六十进制一种混合，所以呢活该人家这个数学厉害，好了，今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
0: Je m'appelle Hélène. Je suis une fille, comme les autres. Hélène, j'ai mes joies, mes peines. Elles font ma vie, comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour. 简单地找到爱。埃琳，我。